0: Bem-vinda! Muito bem-vindo ao episódio 104 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada tem uma vida ligada ao universo esportivo. Ela foi atleta de ginástica olímpica na infância e adolescência. Foi faixa preta e super campeã de taekwondo. E também atleta profissional de kitesurf na modalidade freestyle. Tendo competido e velejado com kite por todo o litoral brasileiro. Natural de São Paulo, capital, ela vive há quase 18 anos em Cabedelo, cidade vizinha de João Pessoa a bela capital do estado da Paraíba, onde ela encontrou o ambiente ideal, a tranquilidade, o mar e os ventos constantes do nordeste brasileiro para velejar o seu kite, se estabelecer e criar a sua família. Sempre sorridente e espontânea, durante a nossa conversa, ela relembrou da sua trajetória como atleta de ginástica olímpica, contou das rotinas de treinos e os desafios de se tornar uma atleta tão jovem, falou sobre o taekwondo, esporte no qual chegou a faixa preta, conquistando nada menos do que 10 campeonatos brasileiros da modalidade. Nesta entrevista, ela também falou sobre o kite e explicou as diferenças entre as várias modalidades possíveis, contou como foi seu início no esporte e como não poderia deixar de ser, deu várias dicas de passeios e turismo na região de João Pessoa. E é com muita alegria, já pronto para velejar com o kite, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Carolina, Benariol Melo, a Carolina Melo, a Carol, esposa do xarife, mãe do Caio e do Felipe, minha amiga de escola, que eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias... Para contar! Acompanhe a entrevista! Alô, Carolina Penariol Melo! Tudo bem com você, presente, Carol? Presente! <risos> presente! E era uma das primeiras da chamada, né, Carol?
1: Era. <risos> CDF. CDF.
0: É, eu lembro bem. Carol, seja Sim. muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Carol, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 17 de agosto de 2022.
2: Bom, em primeiro lugar é uma honra estar aqui, eu que agradeço. E João Pessoa.
0: João, Pessona, João Paraíba. Pessoa na
2: Paraíba, é.
0: mas que maravilha, Carol, que... e é uma cidade maravilhosa, eu, eu, eu comentei com você que eu já estive aí há mu... faz muitos anos, me conta um pouquinho aí da cidade, como é que estão as coisas aí, como é que tá o clima hoje aí nesse inverno aqui, na... Na... mas aí co... como é que tá?
2: O, o clima sempre é de, de calor aqui, sempre muito sol, eu optei por isso na vida, né, eu gosto de calor. É, e mesmo sendo inverno, hoje é que se você for ver está ventando muito, até chover um pouco de manhã, mas tem essa esse o clima é sempre quente. Tô, tipo... A gente tá sempre de bermuda, camiseta, é, raramente uma calça, raramente. De <risos> É, eu que é o,
0: é o lifestyle, lifestyle é. já, já com mais relax, assim, né? Com as é. vestimentas do, 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 do cenário que você vive, né? Que é, não, não dá para sair de terno e gravata aí em é, JP, não, né? E
2: mesmo e o mesmo pessoal que não é tão relax como eu aqui, tem que ter uma vestimenta leve, porque é muito quente, né? E... Ainda que eles usam muito ar-condicionado aqui, muito. Aí, por exemplo, o pessoal que usa terno e gravata... Às vezes eu sofro, porque eu vou num lugar que o pessoal tá todo engravatado e eu fico com frio, porque ah. daí eu tô num vestidinho, um negócio leve, entendeu?
0: E, e também depois <risos> sai pra rua aquele calorão, é, aquele...
2: calorão.
0: E você mora próximo da praia? Tem algum, algum... Como é que é essa sua relação com a praia aí João pessoa?
2: Então, eu... A minha relação com a praia é quase que 100%. Assim, meu marido é surfista... <risos> É, eu sou de surfista, ele também, é, o meu filho mais novo é surfista, tá surfando muito, é, então assim, é praia o tempo todo, a gente tem uma casa em Bahia Formosa, que aqui é a primeira cidade de Rio Grande do Norte, né, uma das primeiras, e a gente vive na praia, minha casa aqui, se eu te mostrar a vista, é a praia, eu moro a seis quarteirões da praia, eles vão andando pra praia surfar, Uau. é bem tranquilo, sabe? A, é, é assim, A minha praia, especificamente, que eu moro em João Pessoa, não é tão boa de onda. Por isso essa casa que a gente tem em Bahia Formosa, que é uma, é uma praia que tem boas ondas. Uau. Mas quando a gente tá aqui, eles treinam, é, eles usam o mar aqui mesmo, desse jeito. Ruim mesmo, com ondas pequenas. Eu quero dizer, não é que é ruim,
1: uhum, mas sim. as ondas
2: são pequenas, entendeu? Mas aqui venta muito, e como a gente é de surfista... A gente também é, usa muito o mar com kite, né? Mais até que o surf aqui em João Pessoa.
0: Ah, e qual que é a praia que você tá... Aí em João Pessoa, qual que é a praia que você tá próximo aí? Pois
2: é, eu até cometi um agafe, um erro. Porque eu não ah. moro em João Pessoa, eu moro em Cabedeiro. Ah. É oito quilômetros de João Pessoa, ah. bem próximo.
0: É região metropolitana de João Pessoa. É,
2: é assim... O, o último bairro de João Pessoa é o Bessa. Depois do Bessa, é Intermares, onde eu moro, que já é Cabedelo.
0: Perfeito, entendeu? Perfeito,
2: Então, é o um município de Cabedelo, Intermares. Uau. Eu moro em Intermares.
0: Uau, que, que é. delícia, e hein, é, Carol?
2: E, assim, é uma praia que está muito perto da cidade, mas é uma praia gostosa de, de frequentar, sabe? Uma praia até que não tem muita gente. Então não é aquela praia de cidade assim que, que não dá, sabe? Por exemplo, você vai para Salvador, para uhum. né, Fortaleza, aquela praia suja já com a água suja. Aqui não, aqui é uma praia super boa de frequentar, entendeu?
0: É, e João Pessoa é conhecida como das capitais do Nordeste, né? João Pessoa é a região como ainda a, 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 a área mais ainda preservada, né? De, de praias é. e até a, a, a orla da praia, né? Em João Pessoa não tem aqueles prédios gigantes que tem é. em Fortaleza em Recife, né? Que é aquela... É verdade,
2: <risos> de... é uma cidade muito plana, então o pessoal anda muito de bike aqui também, sabe? Uhum. E... Assim, uma cidade, eu costumo dizer, uma cidade pequena com estrutura de cidade grande, sabe? Então, é muito gostoso. Tem tudo que você precisa, tudo perto, não tem muito trânsito, hoje em dia já tem um pouco de trânsito, mas é uma cidade muito agradável de viver. Inclusive, é, já não sei se você ia me perguntar isso, mas eu venho de Florianópolis fugindo de São Paulo.
1: É, então, eu ia te quando perguntar a gente isso, sai, sim. É,
2: quando, a gente, quando a gente sai de Florianópolis, é, para o Nordeste, a gente ficou um pouco confuso no sentido assim, pô, a gente não pode é, ir para um lugar que, que tem as características de São Paulo no sentido assim da segurança, né, da loucura, da cidade grande, porque senão a gente vai estar tá dando o famoso tiro no pé, né? Então, a, é, por exemplo, Salvador já foi descartado, Fortaleza foi descartado de primeira, assim, né? E aí a gente ficou entre Natal e João Pessoa. Só que quando eu vim para João Pessoa, eu nem fui para Natal. Eu adorei
0: aqui. <risos> Ô, Carol, mas é, me explica, há quanto tempo, então, você está em João Pessoa?
2: Desde 2005. Vai fazer o quê? É, 17 de... anos? 18? É. Vai fazer 18 anos agora, em maio, Uma... do outro ano, né? Enfim, muitos anos.
0: É, é o, seu, o seu filho, Felipe, ele já é nascido aí em João Pessoa
2: É, paraibano
0: é. Nasceu,
2: Ele nasceu em João Pessoa, né? Mas a gente, a, hoje a gente mora em Cabedelo, mas ele nasceu em João Pessoa
0: E é, quem nasce em João Pessoa, qual, como é que se fala? Como é que fala? É...
2: Eu acho que é pessoense, mas não estou certa, viu? Mas eu sempre falo pessoense
0: Pensou em isso, ah, olha só.
2: É, eu, não, eu, eu preciso confirmar isso depois, para não te dar nenhuma informação errada.
0: Tá, depois a gente checa isso. O Carol, eu queria entender o seguinte: quando você foi fazer essa escolha de uma cidade aí no Nordeste, vocês é, pegaram carro e, e, e foram é, visitando? Como é que foi essa? essa, essa... Não, Sim.
2: a gente morava em Floripa e na época eu já velejava, né? Eu e meu marido. E a gente queria ir para um lugar que tivesse vento, porque eu estava iniciando uma carreira né no, no, no kite. No, no kite. É, e aí a gente escolheu as cidades, a gente optou pelas cidades que tinham vento para... Pra... Que nem, por exemplo, se você for pensar, o melhor lugar para velejar no Brasil hoje é o Ceará. né Mas foi quando eu falei para ele, a gente não pode ir para Fortaleza, não tem Neto, né uhum, uhum. Então, a gente foi vendo as opções que era adequado para velejar e que, que também pra, seria legal de se viver também, né? Criar um filho, enfim. E aí a gente tinha um amigo que tinha ido para João Pessoa recentemente e ele tinha dado um, assim, um, um testemunho maravilhoso de como tinha sido, que ele tinha conhecido pessoas legais e tal. Então eu já fui com esse contato, já cheguei conhecendo essas pessoas que ele tinha Feito esse, esse contato, e quando eu cheguei em João Pessoa, eu já tive um, um convite para representar a Paraíba competindo.
1: Olha!
2: Então aí eu já, já fiquei profissionalmente, eu já falei: aqui é meu lugar, e vamos, optei por uhum. e adorei a cidade, amei a cidade. Tanto que minha irmã mais velha sempre morou em Salvador. E elas, assim, minha, meus pais moraram lá por muito tempo também, sempre me pediram, vem morar aqui, eles moram, na verdade, em vilas, né, vilas do Atlântico, que é uma cidade pequena perto de Salvador, e eu sempre fui, assim, olhando um olhar de vamos morar aqui uhum. e nunca consegui, assim, para mim, João Pessoa me, me fisgou mesmo.
0: E se você conciliou a parte do seu uh, do profissional, né, do, como atleta de kitesurf, surf, com a questão pessoal de um, uma cidade mais tranquila, com sem essa essa esse caos urbano? É, que...
2: por, porque você precisa pensar que eu estava iniciando uma carreira profissional, mas eu, eu já tinha um filho na época pequeno. Então era o que eu sempre pensava. Eu tinha eu tinha que conciliar a minha carreira profissional. Com a minha carreira de mãe.
0: <risos> a mãe, primeiro do Caio, que hoje tem 21 é. anos, né? Então, você, você começou as carreiras há 21 anos, a de mãe. E a de atleta, de kitesurf também foi nessa época?
2: Foi em 2005, mais ou menos, quando eu me mudei para cá. Eu, eu já velejava de windsurf em Floripa ah. e estava fazendo essa transição para o kite, quando a gente se mudou para cá. E a gente saiu de Floripa por assim, por ser muito frio, sabe? A gente não, não tinha muito. O Caio ficava muito doente por causa do frio. Então. É, era sempre assim a, a, o Caio e o, o esporte, o Caio e o esporte sempre olhando essas duas vertentes aí.
0: Ah, então eu quero saber mais sobre o esporte, até para você compartilhar um pouco aqui com os nossos ouvintes, Carol sobre o kitesurf explica um pouquinho o que que é o kitesurf e explica um pouco mais sobre essa modalidade que eu acho o máximo, quando eu vejo eu já vi pessoalmente várias vezes aí no, no Rio Grande do Norte que eu eu vou muito aí para Natal, viu? Aí pertinho, eu já fui várias vezes. Aí na Bahia Formosa, tudo. E eu acho é, o máximo, assim. É, conta um pouquinho sobre essa modalidade que, eu, que enfim, eu já sou fã. Agora, eu, sabendo que você é atleta, então, já, já <risos> tem mais um torcedor.
2: Ex-atleta, ex ex Carol. Ex não, hoje eu sou praticante. Tá. Não, não tô mais em campeonato. Hoje, meus filhos são atletas. Eu sou ex-atleta,
0: <risos> Mãe de atleta
2: e <risos> é, praticante. É, mãe de atleta. É. É, assim O kite ele é uma mistura né, do, do paraquedismo, vamos dizer assim, com wakeboard, né? o wakeboard. O wakeboard é uma, uma, um, um esporte de prancha puxado por um barco na água. Né? Na verdade, o kite ele faz o papel do barco. Ele puxa a gente nessa prancha, que é parecida com a do wake, e é, faz a, 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 essa, é o transporte, né, o kite, que ele é impulsionado pelo vento. Então, enquanto o barco ele tem um motor, que a pessoa põe gasolina e anda, a nossa gasolina é o vento. E, além disso, eu estou falando da minha, da, da minha especialidade, né, que eu faço, uhum. que é o freestyle. Mas aí hum. tem também, por exemplo, o race, que é o kite puxando uma prancha de corrida. Aí tem o surf, o kite surf, que é o kite que puxa uma prancha de surf. E aí, por exemplo, meu marido é kitesurfista mesmo. Então ele usa o kite para surfar nas ondas. Entendeu? Então ele usa. Que nem o pessoal não tem o towing, né? Que o pessoal puxa por jet ski, a pessoa entra na onda. Uhum. A gente usa o kite. Na verdade, ele usa o kite para entrar na onda, entendeu?
0: Mas depois ele solta o, o kite? Ele, ele, para entrar na onda, ele solta não? Ele vai surfando a onda, não. segurando... Então, aí
2: foi, uma, foi uma pergunta boa. Ah. Está entendendo melhor. Tá ele usa o kite para entrar na onda. Na hora que ele entra na onda, ele neutraliza o kite, surfa. E depois ele usa o kite para sair da onda. Ah, Ele usa a pressão do kite para sair da onda. Agora, tem gente, isso para os bons kite surfistas, né? Então, tem pessoas que ainda não, não, não sabem velejar direito, não são bons surfistas, então eles usam o kite para conseguir ficar em cima da onda, para conseguir equilibrar, entendeu? Então, mas é, é, essa questão de neutralizar o kite na hora que você entra na onda, é para pessoas que já têm um nível alto, assim, do surf com kite, entendeu? Meu porque, marido faz muito bem isso.
0: Porque, às vezes, que eu vi a praticante de kitesurf, é, indo e voltando, assim, né? Numa, velejando, vamos dizer, freestyle, não sei, acredito. Freestyle, né? é o
2: que eu faço, que dá, faz umas manobras. Aí, dependendo do nível, a pessoa faz uma manobra mais, mais arriscada, outras mais sem pressão, mais, né? contida. Então, depende do nível da pessoa. É isso que eu falei do surf também. Você vai ver o kite surfista que surfa ondas grandes e muito bem, e tem kite surfista que vai usar o kite só para conseguir falar que surfou uma onda, entendeu?
0: E a altura que, que a pessoa consegue subir, hein, Carol? Que é impressionante. A... É. Meu, você pega uma velocidade... E depois uma altura, assim, que é um negócio, assim, maravilhoso de assistir deve ser maravilhoso de, de fazer, né? É,
2: e eu, eu costumo dizer até, assim, que é o silêncio, né, da hora que você salta. Você salta e vai aí fica só aquele barulho do vento, sabe? É muito legal. Ah, e também tem pessoas que vão muito alto e tem pessoas que são mais medrosas, daí vão um pouco mais baixo, mas tem a questão do salto. Né? O, o kite ele te proporciona isso né essa esse voo vamos dizer
0: é um voo é literalmente é. um voo porque você vê a pessoa ficar alguns segundos no ar né não é é, é um negócio e, e qual altura assim que você pessoalmente já conseguiu atingir você tem noção assim de altura e velocidade que atinge que você já já conseguiu
2: é, depende se for por exemplo pegar o kite race né que é de corrida você vai ver que o pessoal vai muito rápido, chega aí uns 40 quilômetros, acho, 30, 40 quilômetros, uhum. é. Uhum. E, mas a gente não, a gente do freestyle, do surf, a gente vai mais de boa na velocidade e salta muito alto. Eu lembro assim, 10 metros facilmente, você sobe, mas tem gente que sobe muito alto, e aí tem uns loucos que vão muito alto, tem <risos> gente que vai tão alto que pega a térmica, sabe? É uma parada meio doida.
0: Porque até para esclarecer para os ouvintes aqui, o kite é a pipa, né? Assim, numa é tradução pipa. literal, né? É uma pipa, né? É um paraquedas. É um paraquedas, é como
2: um paraquedas pequeno, uhum. com menos, menos pano, né?
0: Uma área menor. E que você é. infla ele também, né? Umas áreas, não é? Inflado é. ele. e o
2: paraquedas ele tem muitas linhas, né? O kite só tem quatro.
0: Ah! Quatro
2: linhas, é. E aí você, ele fica numa sacola pequenininho, você abre e infla ele com uma bomba, tipo bomba de encher colchão, sabe? Uhum. E infla e aí conecta as linhas, né? No, no, no kite, essa linha ela, no final, ela tem uma barra, que é o leme, né? Do do kite, e aí você conecta essa barra numa, num, num, chama trapézio, mas é tipo um cinturão que você usa assim, tem um gancho, então você conecta essa barra, o kite em você e a prancha no pé, né?
0: Ua. E a força, né? E a determinação, a força no, nos braços e nas pernas, né, Não é né, muito, cara?
2: sabia? No... Não é muito, não é muito, é porque no início você acaba usando da sua força porque você não sabe ainda manejar o kite, mas quando você aprende, você entende que é física pura, né? É a questão de pêndulo, você pendula, enquanto o kite, é, você vai fazer uma força contrária à do kite, a do, do vento e a do kite, e aí isso vai, pra, vai fazer a atração para você andar, essa força contrária, entendeu? Então, quando você entende isso, você acaba que você não faz força na verdade, você faz mais força na perna do que no braço, no braço
0: zero. Ah, eu achei que forçasse muito, muito o braço ali, você, você até por causa do, da força do vento. E outra coisa que acredito que, e pelo que eu já vi, que você tem que entender bem dos ventos, das marés, das correntes. Você, como hum. já tinha experiência com o windsurf, né? Então, já tinha esse conhecimento, que eu acho que é estratégico aí nessa navegação, né? Nessa, nessa velejada, não é?
2: É, não, e assim, eu, por exemplo, que não venho de um esporte náutico, né? Eu venho de esporte ginástica, taekwondo, então eu não... Né? Porque normalmente esse pessoal do, do velejo, eles nascem num, já o pai montando uma vela hum. num barquinho, entendeu? Então, eles entendem muito de vento. E eu, como eu não vim desse, desse, dessa área náutica, assim, eu tive muita dificuldade de entender o, o vento, sabe? No começo, assim. E, e as marés também. Eu, eu, meu marido me ajudou muito no fa pelo fato dele ser surfista já, então ele foi me dando os toques, assim. Mas eu, eu aprendi muito sobre vento, sobre maré, corrente. Nossa, corrente é uma coisa que eu ensino muito para as pessoas, porque a corrente, ela pode facilmente te matar, né? Se você nada contra, ficar é, desesperado, e, e ao mesmo tempo é, você, ela pode te ajudar a sobreviver, se você entender as correntes, entendeu? Então é assim, é fantástico. Eu acho que a natureza é um esporte. É, assim, o esporte que tem a natureza faz com que você respeite demais, sabe? É, o, o meio ambiente. A, a mesma natureza, a pressão da natureza, a força da onda, a força da corrente, a força do vento, por exemplo, se o vento está muito forte, não tem como eu entrar. Eu, eu tenho um kite, por exemplo, para 15 nós de vento. Se tiver 25 nós de vento, não adianta eu falar, ah, eu sou a tal, eu vou entrar, que não vai ser bom, você vai se machucar. A natureza não dá trégua. Né? Não é que nem o um humano. Né? Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma conexão, né, é, com a natureza, com, é, com respeito com a natureza, com o meio ambiente muito forte, muito mais que, que as pessoas que, que cuidam, vamos dizer, do meio ambiente, porque você tá ali, você é um, você é um braço do, do mar, você é um braço da areia, entendeu? Então, é um negócio muito doido, assim, é, é como se fosse parte de você mesmo, entendeu?
0: E, e, não tem então, impacto. e eu não
2: vim, né? Eu não vim dessa uhum. área da natureza. Eu vim de uma coisa muito assim, ó, se eu treinar, eu consigo. Então, foi, foi um processo é, muito louco e de muito respeito e que eu tive que me esvaziar muito e me diminuir muito e falar ó, oh, natureza, beleza. Você tá aqui, eu te entendo, eu te respeito, sabe? E muito legal isso, eu acho muito legal
0: que tem as variáveis da natureza que você tem que respeitar até por uma, uma questão de segurança né, da prática, da modalidade e da própria interação com, com a natureza. né, Porque se for além da, da, da capacidade ou do equipamento ou da capacidade humana de estar ali naquele lugar... E, né, tem toda e é muito legal também observar que não tem nenhum impacto ambiental né porque você não tem combustível não tem motor o motor é o vento é a sua kite sua prancha e a sua, sua, sua conhecimento de lidar com com, né, com os ventos com as correntes é a única
2: coisa assim que às vezes a gente incomoda é os banhistas né que isso daí a gente tem que respeitar todo lugar que a gente vai, o kite tem que ser praticado a 30 metros né, da, da, da área dos banhistas, e muitas vezes os kitesurfistas não respeitam isso, né? Então, assim, tô, o povo fica meio estressado às vezes com a gente, mas eu não sou essa pessoa.
0: Entendi. Agora, para você chegar nessa distância desses 30 metros, você vai como remando com a prancha, aí você abre não, o kite... Você já, já sai...
2: É... É, você tem que sair e já ir para o fundo, né? E velejar ali num, num ambiente. Na verdade, você tem que usar o bom senso, né? Você tem que ver onde é que eu vou manobrar, o Kite vai cair e não vai pegar um banhista, por exemplo, entendeu? Porque o Kite cai, hum. né? Então, é, você tem que usar o bom senso. E aí, é, na hora que for sair, durante... por exemplo, tem praia que tem lugar certo para sair.
1: É, eu aqui em te Termais, por isso. exemplo, uhum. tem
2: um lugar que é mais para os surfistas E que eles proibiram, aqui não pode sair kite Às vezes eu fico muito brava, porque eu falo Poxa, eu vou só entrar para sair, eu não vou atrapalhar ninguém Mas não pode Aí eu tenho que caminhar uns, sei lá, 100 metros para frente Para poder sair e velejar ali, entendeu?
1: Sim, sim. Mas,
2: mas é isso, eu acho que tem A gente tem que entender que a gente é uma parte de alguma coisa sempre, né? Porque o assim o que eu vejo todo mundo pregando hoje em dia é muito a individualidade, né? Que que vai me fazer feliz, que que eu posso, que que eu sou eu confiar em mim e tal. E eu, eu discordo um pouco disso, sabe? Eu acho que o, o, o é, a vida ela é relacional, né? Ela, você está sempre, você sempre faz parte de um todo e você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar, você tem que ser respeitado, né? Então, é, eu, eu respeito muito o outro, eu, eu olho muito, eu sempre, meu marido às vezes fala, nossa, mas você se preocupa muito com o outro, com o que o outro está pensando. Não, eu me preocupo de verdade com é, o bem-estar do outro. Eu acho que é importante, porque eu estou num lugar onde não está só eu, tá? muitas pessoas, né? Então, eu tenho que tá, todo mundo tem que estar, tá, Uhum. É, satisfeito, se eu tô feliz velejando, as pessoas que estão se banhando tem que estar tá satisfeito ali também, seguros, né?
0: Perfeito, é porque realmente uma prancha ali passando numa velocidade pode machucar, né? Porque e, e assim mesmo, a pessoa tendo controle, você não tem você tem o controle do seu equipamento, mas não do, da pessoa para onde que ela tá indo, né? O banhista é. e tudo, o oh, cara, uma curiosidade que eu tenho no, no kite ainda. Já observando, né? Em praia, essa questão da saída. Quando você entra no marco Kite, você já se programa é, aonde você vai sair, né? Você comentou que tem alguns pontos, mas é, tem alguma situação do vento virar, do vento mudar e tal. É, enfim, como é que. São duas perguntas. Como é que é essa operação assim de, de planejamento do da velejada, né? E, Quanto tempo é o médio, assim, você ficar velejando numa, numa saída, assim?
2: É, então, por exemplo, ali mais para o sul, né, Floripa, São Paulo, Rio, né? É, tem mais essas variações de, de vento. Então, o que você precisa é entender de meteorologia. Porque se você está ali, o vento está constante, e você tá vendo, por exemplo, uma nuvem preta vindo no horizonte? Sabe que isso não vai vai acontecer alguma coisa nesse vento, entendeu? Então você, na hora de você ir velejar, no planejamento que você falou, né? Você tem que você, a gente tem um site que a gente vê é, qual é a previsão do vento e tudo. Então você já tem ali a previsão é de não mudar, né? Então, vamos, é, vamos nessa praia que vai dar certo e tal. Mas se por acaso alguma coisa acontecer, que sem aviso aconteceu alguma coisa... Por exemplo, uma vez eu estava velejando em Floripa, meu kite caiu e subiu para o outro lado. O vento virou, sim, do nada. Não uhum. teve nenhum aviso. Então, você tem, tem as, as regras de segurança, né, que? Assim, se o vento subir muito forte para o outro lado, por exemplo, você não conseguir segurar o kite, você tem como ejetar o kite. Então, você tem que saber todas as regras de segurança, entendeu? Fora que você não pode estar num lugar onde tem muitas pessoas, porque se der algum problema, o kite vai sair voando, vai cair no banhista, vai cair, enfim. Então, esse planejamento, ele é sempre assim, baseado na segurança e na previsão, né? Do que você está vendo. Aqui no Nordeste, o vento muda. Muda assim, -se, mas sei lá para você ter noção, do, no, no fundo do meu apartamento aqui não tem janela. Uhum. Não tem, você, né? Se vê uma pessoa de São Paulo que fala, pô, mas e se chover? Não chove, chove só pro outro lado. Não chove lado. Não... não adianta, não chove. Aí esse ano choveu, uma bendita chuva aqui para esse lado. Mas assim, de anos que eu tô aqui, uma vez choveu. Oh, né? Então, é... aqui no Nordeste é muito, muito constante as coisas, o vento é sempre o mesmo lado, sempre a mesma direção, então, muito difícil acontecer alguma coisa assim, mas sim, já aconteceu acidentes, do vento entrar muito forte, a pessoa não, não respeitar, tá com um kite grande, continuar na água, aí vem uma rajada, é. a pessoa se machuca, acontece, né, mas desde que, eu acho que vai, a, a, a situação vai ficando menos perigosa quando você respeita, você está vendo a coisa acontecer, as, as mudanças do vento, da previsão, ou ficou o um tempo meio ruim. Então, você vai se alertando: ó, alguma coisa está acontecendo, vou ver o que, que é. Então, o planejamento é sempre baseado, assim, na previsão e nas mudanças, né? Uhum. É, e, e, lógico, como você falou, é, se, se eu estou aqui vendo muitas pessoas, um aglomerado de pessoas, eu não vou sair com o meu kite aqui, que não vai ser bom. Então, eu caminho um pouco. É, pro lado, até encontrar um lugar onde eu posso estender minhas linhas, né, sem perigo, e sair é, para velejar. E quanto tempo eu velejo é, é muito relativo, por exemplo, quando eu era atleta, eu passava ali umas duas horas a três no mar. Uau! Mas é muita coisa, né? Hoje em dia, eu, o último velejo que eu dei foi esse final de semana, eu fiquei uma hora e meia, assim... Curtindo, né? Porque uma coisa é você entrar três horas para velejar três horas manobrando, uhum. treinando. A outra é você, que nem o velejo que eu fiz esse final de semana. Eu saí de um ponto, fui chegar em outro, uns sei lá, uns 15 quilômetros para baixo, Nossa. e depois fiquei velejando no rio, super legal, lindo, entendeu? Então foi um velejo super tranquilo. Que uma hora e meia passa assim, você nem sente,
0: né? Mas você desceu 15 quilômetros, depois você. Eu fui de
2: Bahia Formosa, Barra do Cunhaú, belejando.
0: Uau! Sozinha, é. Carol? Ou, ou com Não, outros mas, amigos? Aí eu fui assim? com um
2: amigo e meu marido foi pela praia de carro.
0: Ah, então, isso que eu ia te perguntar, como é que foi o, o retorno aí? Aí você aí é. teve o um resgate com o seu marido.
2: É. é, aí chegou, a gente ficou na praia, lá na Barra do Cunhaú, depois que eu baixei o kite, eu velejei uma hora e meia e baixei o kite, eu fiquei ali no Rio brincando com os meninos, uhum. com os amigos, entendeu? Depois a gente voltou de carro.
0: Que legal! É, eu acho muito legal tudo isso você contando do, do kite, porque é, tem muitas coisas similares, assim, de certa forma, com a aviação, que eu adoro, que é esse, esse briefing, né? Precisa brifar, precisa entender precisa. O, o ambiente e, enfim, não, não é sair aí pilotando e vai qualquer... Para qualquer lado, Não, o cara você
2: precisa saber onde tá o vento, tudo tem que ter toda essa noção de aviação mesmo. É,
0: é são coisas do, do, do tem um amigo aqui que eu já entrevistei que é piloto de planador há muitos anos e tem toda essa, essa, essa preparação, tudo. Então, assim, tem muito. Tem, é, é assim: o kite, e o planador, mais ou menos é. a diferença que um tá na água e o outro tá lá na, nas térmicas é. lá em cima, né? É verdade. Oh, Carol, e mais uma coisa aqui, que eu quero daqui a pouco entrar no ginásio para saber um pouco de ginástica olímpica, mas para fechar aqui do kitesurf, queria saber se tem algum horário do dia melhor para a prática do kite, ou isso também varia de região para região, de praia para praia? Ou... É,
2: varia muito de região para região, mas muito, a grande maioria é mais assim depois das 11 da manhã. O vento muda, o, o vento ele tem um horário da manhã que ele, que ele muda de direção até entrar o vento predominante, sabe? Que é umas 11 horas da manhã. Só que, por exemplo, para mim, o, a, o velejo ele é muito mais agradável quando tá na maré baixa. Então eu tenho tudo isso. Eu, eu gosto de ver quando a maré tá baixa, o horário do vento, se o vento entrou, né? Então, tudo isso é uma composição mágica, assim.
0: <risos> que legal!
2: E ao contrário do surf, né? A melhor hora do surf é pela manhã, madrugada, sol nascendo. Ai, meu Deus, pra mim é tão difícil acompanhar esses meninos. Às cinco da manhã, Deus, menina, às vezes eu vou filmar, mas eu falo, nossa, esse não é meu esporte. Porque assim, entrar na água às 5 da manhã, Deus eu falo, vocês são muito doidos. E é 5 da manhã na
0: água, né? Não é que assim ah, vai se assim, preparar. Acorda acordam
2: quatro e meia, toma café, sai no escuro, a hora que dá o primeiro raio, eles já estão lá dentro.
0: Aí, quando dá 9, 10 da manhã, já, já, já tão assim é, com, com a Radias. lição de, É, já tão a mil por hora, né? Já surfado. Ai, que legal, Carol. Aí, mais uma pergunta: você, você tem um, um registro Assim das suas velejadas? Você tem alguma coisa que você marca? Onde você foi? Como é que foi? Alguma não, coisa? Não, assim? assim,
2: registro mesmo escrito, não. Mas, por exemplo, hoje eu, eu tenho a alegria de falar que eu já velejei o litoral inteiro do Brasil. Olha. De norte a sul. Uau,
0: Carol, que legal! Assim,
2: claro que não todo, né? Mas se todos os estados eu já estive, sabe? E, eu, inclusive, já fiz um do Ceará ao Piauí. Piauí o, o, o litoral do Piauí, se você pegar no mapa... É muito pequenininha,
1: uhum. né?
2: Então a gente sai do norte do Ceará e deleja o Piauí inteiro, uma delícia. Uau. E fala, belegei a... pra
0: <risos> E ali o ventão, ali de frente, ventão, né? Ali é
2: ventaço, Piauí, cara. Jericoacoara, meu amigo. É, é tanto vento assim que nem é agradável, não é confortável pro kite. É mais legal pro Indy, sabe? E tanto vento que é. Porque o kite é mais sensível, né? Então, ali uns 15 a 20 nós para o kite tá perfeito. Eu adoro, não preciso mais. O indie não, o indie uns 25 nós é mais legal, sabe?
1: Uau. E lá
2: para cima é de 25 nós para 35. Assim.
0: Nossa mãe, é é, é nós. E, e sobre a sua época como atleta de kite, Carol, o que, que você pode contar um pouquinho para também não perder esse gancho? Saber da algum acontecimento importante, alguma competição que foi marcante para você, o que, que você pode contar?
2: Ah, eu, eu, assim, justo, eu não vim de um esporte náutico, né, então eu cheguei no kite, é, ninguém, ninguém acreditava, ninguém nem me conhecia, e eu cheguei muito tarde no kite, eu já tinha 30 anos praticamente, 29, 30, e quando eu cheguei para competir, eu era, eu competia com menina de 15, 14, 15, 16 então, assim, eu era a velha, né? A coroa do Kite ali. É, só que eu, como eu vinha da ginástica olímpica, eu tenho muita noção, né? De, de manobra, né? Então, eu me sobressaí por isso, né? Acho que, e muita consciência corporal também. A ginástica te traz isso, né? Para tudo que você vai fazer na vida, sei lá, você vai, vai cozinhar. A ginástica <risos> te ajuda de algum jeito, né? porque você vai fazer qualquer coisa, em qualquer área, a, a ginástica te ajuda de alguma forma, e aí o kite foi assim, eu, ninguém esperava, mas eu, eu evoluí muito rápido, e quando eu cheguei nos campeonatos, eu já cheguei brigando ali pelas primeiras posições, entendeu, nos primeiros, nos primeiros campeonatos que eu participei, E sempre assim, daí depois, depois que eu cheguei, é, é top 3 sempre, né? top ah. 3 e aí ficava sempre eu, é, uma outra Carol e também a Bruna só que a Bruna sempre em primeiro e a Bruna até hoje compete, a Bruna é campeã mundial algumas vezes, sabe e até hoje ela tá na ativa, ela é uma atleta assim fenomenal sou, eu gosto muito dela, sabe então assim, pra mim é, é, é muito louco, sabe? Olhar e falar, caramba, eu já competi com essa menina. Uhum. Claro, dela eu nunca ganhei. Então, sempre vice terceiro, vice terceiro. Mas mais vice. Eu só não conseguia ganhar da Bruna. E, e assim, o que não... Claro que na época eu queria ganhar e tudo, mas hoje eu encaro como uma coisa muito massa, porque ela, ela sempre foi uma potência. A gente olhava para ela, já sabia que ela ia ser uma menina aí de futuro, né? E tá aí, mostrando o top 5 até hoje do mundo, né? É, então, todo então... campeonato, ela é Red Bull, atleta Red Bull. Então, assim, ela é top mesmo. Então, foi a única que eu não porque eu não bati, mas assim... Ah,
0: mas você competiu em altíssimo nível, tenho certeza, né? Isso que é o mais importante, né? Uma competição em alto nível, é, é. num ambiente... Não, e aí
2: competia brasileiro, muito brasileiro, mas competi mundiais também, sabe? E, ah. e fui bem, tipo assim, top five ali. Então, assim... E em algum, eu... outro,
0: algum outro ah. país você velejou? Competiu?
2: Competi não, mas velejar... Peraí, agora você me pegou. País? <risos> não, país eu acho que eu nunca velejei fora, se não me engano. É, não, país não, só no Brasil mesmo, mas já teve várias etapas do Mundial por aqui, né? Várias, é. porque o Brasil é, uma, é um dos lugares melhores do mundo para velejar. Então, uhum. toda a etapa do Mundial tem, tem aqui, né? Então, eu já competi vários mundiais aqui, mas velejar eu nunca velejei fora do país, não.
0: Ah, só que,
2: mas Brasil, velejei tudo. Só que
0: legal, casa. que legal, nossa, muito, adorei ouvir essa sua experiência, essa vivência com o kite. Mas Carol, eu quero agora entrar nos ginásios nas barras assimétricas e, e saber um pouco e gostaria que você contasse, compartilhasse aqui com os ouvintes um pouco dessa sua história também, sua relação com a ginástica olímpica, porque eu te conheço há muitos anos e sei que desde menina, desde criança né da infância, você é, é, praticou ginástica olímpica, foi uma atleta super dedicada eu queria que você contasse, relembrasse um pouquinho do início da sua trajetória na ginástica olímpica e contar um pouquinho dessa, dessa sua, desse momento da sua vida também no esporte da, na ginástica olímpica.
2: Então, é, eu comecei a ginástica olímpica com sete anos, né? E foi muito interessante, assim, porque eu não... Minha mãe não queria me pôr na ginástica olímpica, nem meu pai. Eu queria ser bailarina. E aí, uma vez, minha prima falou assim pra mim, ah, por que você não vai fazer ginástica olímpica? Porque além de ser bailarina, fazer espacate, que eu queria fazer na
1: época, <risos> você vai
2: aprender a dar estrela, ela falou pra mim. <risos> eu falei, olha, que legal! Acho que não vai fazer ginástica olímpica. Aí sabe o que eu fiz com sete anos? Eu não tinha, eu acho que eu não tinha nem sete. Não, sete anos mesmo. Eu abri a lista telefônica, Paulo. Essa parte você vai gostar, hein? É. <risos>
1: As eu páginas amarelas.
2: Poder, as páginas amarelas e fui atrás de um lugar que tivesse, um, um, né, que tivesse esporte, para saber tivesse tinha que achei o Centro Olímpico, de treinamento e pesquisa. E liguei para o Centro Olímpico. E aí, quando eu, eu falei para minha mãe, mãe, eu quero entrar na ginástica olímpica. Ela falou, de jeito nenhum, não tenho dinheiro. Ela falou. Eu falei, não, eu já liguei lá e é de graça.
0: Eu lá no Ibirapuera, era, né?
2: É, eu liguei no Centro Olímpico, me informei, era de graça, e eu falei, não, eu já liguei lá, é de graça aqui perto de casa, vai dar certo. Aí ela ficou meio sem ação, né? E aí ela me levou no Centro Olímpico, e eu comecei a fazer a ginástica olímpica, é, e foi muito assim, eu entrei, quando eu entrei, Tipo, coisa de um mês, já vi, menos, semanas, já vieram falar pra, com a minha mãe, olha, ela tem muito jeito, a gente quer saber se você quer trazer ela no treino da equipe. E aí, é, eu, minha mãe me perguntou, eu falei que eu queria, e coisa de semanas eu já tava na equipe, sabe? E, assim, depois disso, claro, eu tinha, quando você entra, né, você tem pontos fortes e pontos fracos, né? Então, o meu ponto fraco é que eu não tinha flexibilidade alguma. E eu lembro que daí a pessoa falou assim, olha, ela vai poder ir para a equipe, mas ela vai ter que abrir espacate para os três lados. É tipo, porque tem que abrir com, essa, com uma perna, com a outra e de frente, sabe? Wow. E também fazer aquele pernas unidas, né? Sem encostar o umbigo na coxa. E eu fiquei duas semanas que eu ia para o treino, porque daí eu aceitei para a equipe, só que eu ia para o treino e eu só fazia flexibilidade. E se você pensar, é, o treino de ginástica olímpica, ele é sempre muito. O ginástica olímpica sempre é tudo muito. Então, eu treinava cinco horas por dia, já pequena. Nossa, cara cinco eu, é, eu chegava às duas e saía às sete do ginásio, e quando era sábado e feriado, que você acha que, ah, vamos descansar, não, aí a gente treinava mais, Deus. treinava duas vezes por dia nos feriados, né, e então eu ficava, vamos supor, cinco horas sofrendo ali aquela situação que eu tinha que, que é, é, conseguir fazer os, as posições, né, e, nossa, eu lembro muito, foi muito dolorido, assim, eu lembro de chorar sem querer, assim, sabe, eu não queria chorar, mas eu chorava de dor, assim, porque tem alguém te forçando, né, Para você evoluir na flexibilidade, você, alguém tem que te, te forçar aquilo, no um espacate, né. Então é, foi muito, muito do isso você pensar que era uma criança de oito anos na época, né? Sete eu comecei lá na brincadeira, não sei o que, passou um tempo, aí vai para a equipe, vou para a equipe, aí fui para uma equipe B, vamos dizer, e daí no momento que eu fui para a equipe principal, que rolou isso? Eu devia ter uns oito anos,
1: oito
2: cheios, assim, sabe? Uhum. Quase nove mas é uma criança, né, Paulão? Uhum. Então, é assim, a ginástica olímpica, ela tem, é, como eu falei, até hoje, eu, eu me sinto beneficiada pela ginástica olímpica, é muito doido, até hoje eu me sinto beneficiada, assim, fisicamente, mentalmente, é, assim, eu sou muito disciplinada, o que eu o que eu quero fazer, eu vou e faço, eu, eu, superação, eu não tenho dificuldade nenhuma em me superar, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade, muitas dificuldades, mas assim, a superação para mim é certa, eu posso até não conseguir, mas eu vou, é. vou ali, vou a superação vai vir ou não, mas eu vou no caminho dela, entendeu? É, então, a ginástica ela, ela forjou isso muito forte, né? Em mim. É, mas né, uhum. a ginástica também tem um lado muito negativo né, para criança, é, muitas coisas assim também que eu trago até hoje, né, por causa da, é, da, da pressão, da, da, da vida muito é, adulta quando você ainda é uma criança, né? E uma vida adulta que, pro adulto, vai ser difícil. Então, por exemplo, se você fala... É como eu te falei, eu treinava cinco horas, você é um adulto. Você fala, oh, cinco horas? Quer dizer, se você tivesse que treinar cinco horas, para você seria difícil, imagina para uma criança. E aí, é, eu, eu, assim, e tem a questão física, né? Muito forte, mas, Ainda maior a questão psicológica, né? Porque, cara, você pensa para uma criança ter que passar por frustrações, por decepções, por perder todo momento. Porque, cara, quem, quem que vai ganhar um campeonato? Uma pessoa. Uma pessoa e todas estão treinando cinco horas, né? Então, é, assim, eu acho que o atleta assim, agora já falando a nível de atleta, né? eu acho que o atleta, ele vive um looping de frustração que é muito, que não é, é muito prejudicial, sabe, Pro, principalmente para a criança, principalmente quando é criança, é um looping de frustração, assim, você está o tempo todo, é, não satisfeito com aquilo. O tempo todo você tá podia ter sido melhor. Eu podia ter dado mais. Eu podia ter... E, e, e se você pensar, Paulão, é muito doido isso, porque... Olha, meu filho tem 11 anos. Me, você conhece uma criança que surfa muito com 11 anos?
0: Não. Uma. Só o Felipe. Só
2: o Felipe. <risos> você nem conhece ele, né? Então, não, então,
0: só você contando dele.
2: É. Então, se você pensar, é uma coisa muito doida, porque é, a gente é extraordinário, a criança atleta é uma criança extraordinária, só que ela está sempre num loop de frustração no esporte, sabe? E isso eu acho que é, o grande, é o, a, a grande questão, sabe? Que eu, se eu pudesse hoje é, dar um conselho, por exemplo, para atletas, ou para mães de atletas, uhum. né? o que seria? Porque mesmo esse looping sendo para um lado positivo, vamos dizer que uma pessoa que se sente sempre frustrada, mas ela está sempre procurando o melhor, então, vamos for, são os campeões, né? Que eles vão sempre se sobressaindo, se sobressaindo, porque eles sempre querem o melhor e eles conseguem. Então, vamos dizer que o looping de frustração seja para o lado positivo, que aquilo seja bom para a pessoa, porque ela se forma um campeão, mas ela está nesse looping também
1: é o também. ambiente é o é, ambiente
2: de, de nunca estar tá satisfeito então assim é, o, o meu o, a grande questão para o atleta eu acho que é, teria que, que a gente reformular isso dentro da gente é o quê? o atleta ele, o, o, o propósito do atleta não é o resultado o propósito do atleta é a mensagem que ele leva, porque se você é, pensar por esse lado, vamos supor, você, o Felipe, por exemplo, ele surfa muito, então todo mundo que vê ele surfando fala, caramba, esse menino surfa muito, todo lugar que eu passo, fui para Itacaré esses dias, nossa, mas quem é esse menino? 11 anos, surfa muito, então, ele está o tempo todo chamando atenção. Só que, por exemplo, esse final de semana ele teve um campeonato, campeonato de nível Brasil, e ele foi até as semifinais, quer dizer, ele não ganhou. Então, assim, o, se ele colocar o peso no objetivo de ganhar, ele vai estar tá sempre insatisfeito. Então, eu acho que o atleta, ele tem que estar tá, é, com o um objetivo, com o um propósito, é, diferente, não no resultado, não na circunstância, eu acho que é na mensagem, o atleta tem que estar ali passando a mensagem de superação, passando a mensagem de, de confiar em Deus, quando passando a mensagem de amor, de amizade, de, de superação, de tantas coisas né que o atleta passa sempre, o tempo todo, né? Então, todo dia que, por exemplo, o Felipe chegou da competição, eu perguntei, mas e aí? É, ele falou, não, não ganhei, mamãe, tô triste, tal, mas eu falei, mas você levou Jesus por aí? Eu sempre pergunto pra ele, você levou Jesus por aí? Eu falei, levei. Então, é, atingiu o um objetivo, e se o atleta tiver sempre um objetivo atingido, ele sai desse looping de frustração, entendeu? Então, isso eu acho o errado, sabe? Isso eu acho que o, assim, o Brasil, principalmente, faz muito isso com os atletas, cobram muito esse primeiro lugar, essa perfeição, esse, né? e, e isso é muito ruim para a criança, porque o atleta que é bom, ele está desde criança treinando, ele não, não, não chegou ali do nada, ele tem um processo desde a infância muito forte, então, se a gente é, mudasse, sabe, chegar para ele e falar assim, olha, é, só depende de você, vai lá, treina que você vai conseguir, e ao invés disso, falar, ó, depende de Deus, sabe? O propósito que, que tem ali na frente, quem vai ganhar, quem vai perder, é Deus que vai decidir, não é você. Mas você tem o propósito de ir lá e mostrar o seu melhor, mostrar que você se superou, mostrar que você é um cara honesto, que você é um uhum. cara do bem, que você é um cara que tá levando as coisas boas por aí. Né? então aí ele vai é, fortalecendo uma coisa que vai saindo desse loop entendeu vai saindo e vai se é, a, o atleta vai se satisfazendo com o propósito dele aqui e não com o resultado que ele vai ter sabe porque quantos atletas Paulo, se você for pensar que foi o meu caso não foi a, o primeiro colocado né sim, sim. quantos atletas precisam existir para que tenha o primeiro não. Né? E, tem não, que ter é... o último, tem que ter o mediano E eu assim sempre fui uma atleta é, boa Mas eu não, não me destaquei entre as primeiras Cheguei a ser campeã de solo, paulista e tudo Mas é, não fui seleção brasileira Eu queria ter ido para as Olimpíadas Eu não, não consegui E hoje eu percebo que foi tudo coisa desse looping da frustração Porque se eu tivesse acreditado, não, eu posso se eu, se eu entender que as circunstâncias não vão me levar a nada, não vão me levar a ir para as Olimpíadas, o que vai me levar a ir para as Olimpíadas é a motivação que eu estou levando dentro de mim, né? Então, era, é, é, é até, era até muito triste, porque eu, eu, eu cheguei a ter uma mania de perseguição, assim, porque as pessoas falavam assim, me elogiavam, nossa, como você é boa. Eu já na minha cabeça, nossa, que pessoa falsa. Imagina, eu, boa. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu, eu, é sempre, era sempre essa coisa de que eu não podia, que eu não conseguia, mas por quê? Porque o nível de, de, de perfeição, o nível de coisas que o atleta é, precisa é, superar todos os dias é muito alto. Então, você não atinge, não é factível, entendeu? Então, você vive nessa coisa: não, não, não consegui, não atingi, não superei, não. Quando, eu, quando que eu acho que a gente tem que fazer ao contrário, sabe? A gente tem que se colocar numa posição de, pô, eu tô levando, eu sou, eu sou referência, eu sou referência. Então, as pessoas estão me vendo, estão falando, nossa, então, o que que esse nossa vai trazer pra essa pessoa, né? O que que, eu, o que que eu vou passar pra essa pessoa, o que que eu vou falar pra ela? Eu vou, por exemplo, se eu sair de uma competição chorando, gritando, quebrando a prancha ou fazendo uma coisa, o que que eu vou passar para essa pessoa? Né? no entanto, se eu sair com a cabeça erguida e, e falar, não, vamos treinar, vamos para a próxima, eu estou aqui para mostrar que, né, que, que, que valeu a pena, né? então a pessoa vai olhar e falar, não, olha que, que atleta né, exemplar, tem que hum. focar na mensagem que a gente está levando, Acho e que é isso.
0: Não só se tornar um, um grande atleta, um campeão, mas isso não é a prioridade. Mas eu, pelo que eu entendo desse seu lindo relato, que assim, é muito especial, tudo isso que você falou, Carol, muito importante, assim, essa mensagem. É, entendo também tornarmos um, pessoas melhores, né? E o esporte trazer isso de uma forma positiva para a gente se tornar uma pessoa, um ser humano melhor. Porque não adianta o cara conquistar a medalha de ouro e não cumprimentar o porteiro, não ajudar a mãe, não ajudar o pai, não, não, né, não se agilizar, não é, ser uma pessoa do bem.
2: Ser uma pessoa melhor e transformar outras pessoas também. O nosso testemunho, ele tem que servir para impactar a vida das pessoas, né? Então, é... Não, não, não adianta né eu, eu eu ser a melhor e sair dali e testemunhar uma pessoa de um caráter ruim de um caráter errado né então ou mesmo com a família né uma pessoa arrogante né enfim uhum. eu acho que a gente tem que com a, com a nossa com o nosso ser com a nossa né com a pessoa que a gente é a gente tem que impactar vidas é o que eu que eu acho, sabe? E como atleta, então, eu acho que é mais ainda, é isso que eu estou falando, porque é, eu tenho essa preocupação hoje, eu não sou atleta, de impactar vidas. Então, você imagina uma pessoa que está em evidência, ela tem 10 mil vezes mais chances de impactar uma vida do que eu, né? Então, é isso que eu acho, eu acho que, o, que é, a pressão exercida no atleta Deveria ser diferente, sabe? Eu acho que a gente ia ter um mundo melhor.
0: Ô, <risos> Carol, e nessa sua vivência como atleta da ginástica olímpica desde menina, como é que era essa questão com a escola? Quando a gente se conheceu, é, você, você tinha mudado de escola, tudo. É, como, é que era, como é que você conciliava a escola e a sua vida social, pessoal, com com as cinco horas é, de treinos assim. diários.
2: Pois é, é, escola, minha mãe sempre deixava claro que eu tinha que, se eu não fosse bem na escola, eu saía da ginástica olímpica. Então, eu fazia tudo antes que todo mundo. Então, por exemplo, eu nunca fazia trabalho em grupo porque eu não podia me reunir. Então, tudo que era passado, eu fazia rapidamente para não ter nada na frente eu prestava muita atenção na aula, porque eu não ia ter tempo para estudar, então eu tirava muitas dúvidas na aula, porque eu sabia que enquanto eu estivesse é, no meu tempo, que não era livre, eu não ia ter tempo para estudar, então eu prestava muita atenção, anotava muito, tal, fazia os exercícios que tinha que fazer, fazia no recreio, né? e é, ia para a ginástica logo após o almoço, e não tinha, essa da vida pessoal, não tinha vida pessoal, não. Assim, até 15 anos que eu treinei profissionalmente, não lembro de... Assim, talvez no meu aniversário tinha umas festinhas que eu fazia, mas nem ia muita gente, porque como eu não tinha muito amigo.
0: Mas eu já mas fui assim... numa festinha de aniversário da é, sua mas casa. Mas então, mas a
2: gente se conheceu há quantos anos? Eu acho que eu já tinha mais lá meus.
0: Tinha uns 14, eu acho. Uns 14. Eu acho que
2: eu estava saindo da ginástica. É e tra nessa transição, né? É. E aí, é, por exemplo, meus, minhas irmãs foram para Disney. Eu não fui.
0: Nossa mãe. Entendeu? Porque você é, tinha que elas, treinar.
2: É, elas conheceram. Elas fizeram várias viagens com viagens com os meus pais. Tipo, ai ah, vamos conhecer o sul de Santa Catarina. Elas foram. Eu não fui. Muitas viagens elas faziam os meus pais e eu ficava em casa de amigos, às vezes até na casa do técnico para treinar
0: Uau! Ô, Carol, é. e, e como é que foi esse processo de você se desligar da ginástica olímpica um esporte que foi tão importante né, nesse período da sua vida, infância, pré-adolescência como é que foi esse desligamento assim?
2: É, então, eu, eu com 15 anos eu decidi é, sair né, da ginástica. Foi até depois que eu fui campeã paulista de solo. Eu lembro no pódio de, de pensar, chega.
0: É mesmo, é mesmo. É, né?
2: Tipo assim, quero sair aqui, já que eu estou aqui no pódio, em primeiro. Né? O que é muito triste também, né? Se você for pensar, porque eu poderia ter dado continuidade, mas foi aquela, aquela escolha, tipo assim, não quero mais não ser primeira. E aí, é, eu saí decidi não, não competir mais profissionalmente, só que eu continuei competindo ama, no amador e dando aula de ginástica. Ah. Então, acho que foi a época que eu te conheci, que eu dava aula na Iache, que é uma academia que tem a ginástica olímpica, e treinava um pouco também e competia em campeonatos amadores. Pra, eu competia com o meu... Meu técnico, porque eu, eu era primeiro do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, depois, com 13 anos, eu saí fui para o Clube Paineiras no Morumbi. Ah. No Paineiras, eu conheci esse meu técnico, Dobbs, que quando eu saí da ginástica, ele me levou para competir com o São Caetano, né? Que daí era campeonato amador. Eu passei um tempinho ainda competindo, mais assim, mais dando aula, mais ali ainda na vida, né? Da ginástica. E depois, quando eu saí mesmo, ainda fui para a dança. Então, assim, continuei ainda meio que sendo ginasta, <risos> né? E fiquei um tempão na dança para depois me desligar mesmo. E assim, é como eu falei, Paulão, a gente nunca se desliga. A ginástica é presente na minha vida até hoje. Então, tudo que eu faço, por exemplo, aí eu fui para o taekwondo. Ah. No taekwondo, eu, rapidamente eu já fui competir, já evoluir mais que todo mundo, porque eu treinava, eu era muito boa fisicamente, então eu tinha muita consciência corporal, muita flexibilidade, aí, coisa assim, que pessoas, sei lá, passam uma vida para pegar uma faixa preta, eu peguei em quatro anos, é, e aí fui campeã dez vezes campeã brasileira, dez vezes. <risos>
0: é mesmo? Não, no, taekwondo <risos> eu
2: tive uma, no taekwondo eu tive uma carreira bem, bem assim, fui muitas vezes é campeã pan-Americana e depois fui no mundial fiquei em terceiro lugar no mundial que teve que eu uau. fui em categoria acima da minha então assim mas por isso porque eu era ginasta né eu não era eu não fazia artes marciais eu fazia ginástica então para mim qualquer coisa que eu faço até hoje é tudo muito fácil porque a ginástica é muito difícil a ginástica é muito complexa então você aprende aprende tudo, na ginástica você aprende tudo, você tem que ser forte, você tem que ser flexível, você tem que ser rápida, você tem que ter impacto, você tem que ter resistência, tudo, tudo você aprende na ginástica <risos> olímpica Então, qualquer coisa que você vai fazer, você consegue fazer bem. E, e sempre, assim, meio que eu, eu tinha esse vício, né, da, da competição,
1: uhum. porque
2: atleta, né, você não consegue. Tanto que, quando com 34 anos, eu descobri, gente, isso é muito... É... Você, é maravilhoso essa história, com 34 anos, foi quando eu me converti, né, eu descobri que eu não gostava de competir, oh. eu falei, gente, por quê, né, por que que eu, da vida inteira eu passei competindo, se nem gostar, eu gosto, mas é a pressão, é, é a coisa, é o looping que vai te levando aquilo, e aí eu falei, não, eu não gosto da sensação é. de competir, eu não gosto nem de ganhar, fico triste com o outro que não ganha, sabe? Eu fico, meu Deus, coitado, ele queria ganhar. Não <risos> aí eu passei um tempo, assim, uns dois anos, que eu parei todos os esportes, parei mesmo, assim, sabe, foi muito engraçado, porque quando, por exemplo, você usa uma droga, e daí você para, né? De usar a droga, e todo mundo fica feliz, né? nossa, que bom, daí você fala, tô limpo, né, não sei quantos anos, não sei o quê. Cara, aquele momento, eu sabia, eu sabia de Deus, que Deus queria isso de mim, ele queria que eu parasse de fazer todos os esportes, eu precisava me livrar desse vício, sabe, uhum. da competição, do, do, o esporte era o meu Deus, sabe, então eu cheguei e Falei, não, agora eu não posso, eu não vou fazer nada, nem academia eu fazia. Todo mundo ficava, mas por quê? Você vai parar o esporte? Não, isso vai, não vai fazer bem para a sua saúde. Isso aqui ninguém me entendeu, Paulo, ninguém me entendeu, só eu entendi.
0: É um e crescimento falei, não, interior, né, Carol? O um descobrimento interior, eu,
2: eu precisava me livrar do vício, sabe? e aí eu passei uns dois anos sem fazer nada 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 e foi quando eu comecei a sentir que era hora de voltar né e é muito engraçado porque eu tenho que voltar e eu sempre tenho que entender o meu limite porque se eu passar esse limite eu não volto mais eu caio no loop de novo é muito doido então assim é isso que eu falo o esporte ele te traz ele me trouxe vários benefícios mas também me trouxe é Muitas coisas que eu carrego até hoje, que eu tenho que equilibrar. Senão eu não eu saio do equilíbrio rápido. Vamos <risos> ver, eu estou treinando quatro horas e estou me matando. Eu, eu me olho e espelho só véia, você tem 45 anos, fica quieta, você vai se quebrar.
0: Mas é, é, uma, é muito bonito o seu relato, Carol, porque é, é, é uma vida dedicada né, ao esporte. É uma vida dedicada ao esporte. Que, enfim, e você teve essa mudança, esse entendimento, porque você viveu tudo isso, né? Assim, se a é. gente não passa por esse processo, por todas essas coisas. A gente não descobre, né? Não... E eu queria ir caminhando para o final, Carol. Até com tudo isso que você falou, eu sei que você tem dois filhos, o Caio. O Carol, e como é que é. você... Por exemplo, eu sei que o, o Caio é atleta de futsal, o Felipe uhum. surfista, mais novo. E como é que você compartilha essa sua experiência e essa sua, sua vivência com eles... Trazer. Pois é,
2: é, é muito legal isso, porque com o Caio, quando ele era pequeno, que é meu primeiro, né, meu primeiro filho, é, eu não eu não levava ele nas competições, eu ele fazia esporte, para mim era importante que ele fizesse esporte, mas eu não fui, eu não inseria ele nas competições, eu não inseria, eu falava, imagina, meu filho vai passar o passeio passei de jeito nenhum, e aí quando ele teve 13 anos, é, quando ele fez 13 anos, ele chegou para mim e falou assim, mãe, queria conversar com você, <risos> tá bom. <risos> aí eu falo, Caio, é o seguinte, mãe, é, eu gostaria de tentar ser jogador de futebol, porque se eu não conseguir, eu vou saber que ao menos eu tentei. Aí eu achei aquilo tão maduro, sabe? Então, aí eu falei, sério, Caio, sério, eu falei, tá certo, o que você precisa que eu faça por você para que isso aconteça? Aí ele falou que você me deixe competir oh, <risos> E me leve nas competições Eu falei, tá bom A partir daquele momento eu soube Que o sonho não era meu Era dele Porque há esse é, essa, essa coisa que eu acho muito errado também De pai querendo que o filho né, uhum. é, é, Realize o sonho dele né? E eu não queria isso né? Eu não queria passar isso para os meus filhos e, então, com 13 anos, ele, ele me solicitou, né, isso, e eu comecei a levar, né, ele nas competições, rapidamente ele se, é, se sobressaiu, e aí o Caio, com 15 anos, ele foi já para a Itália, ser jogador de futsal lá, profissional. Uau! E, é... E aí eu agora, desde os 15 anos que eu vivo assim, ele vai embora... Ele foi
0: sozinho, com 15 anos, é, jogar no, numa equipe lá? Como é que é, cara? Pois galera? é,
2: não, ele, os, os treinadores começaram a falar comigo e eu achei que... <risos> Eu achei, eu achei que eles queriam traficar órgãos do meu filho
1: olha, nossa
2: eu falei, nossa. esses caras estão querendo traficar os órgãos do Caio, imagina
1: nossa. isso não
2: é verdade e tal e aí eles ficaram conversando comigo e tal e Eu, tá bom, então se é verdade, vamos lá eu quero saber qual é a proposta e tal, não sei o que aí eles me deram a proposta tal eu falei, tá bom, eu, é, ok, ele quer né, importante para ele. Na época a gente tinha tirado cidadania italiana e estava no processo de sair. Assim eu lembro de falar com Deus, Deus se for para ele ir, é, que essa que esse passaporte saia sem sem ter né problemas. E saiu muito rápido. Que na hora que chegou assim na minha frente o passaporte, eu falei, meu Deus, é para ele. Ir? E aí é, ele a gente começou a né a, a a falar com o pessoal e tal, mas imagina, a gente não falava uma palavra italiana, né? Então, era sempre um amigo que tinha que traduzir e tal. Então, assim, sempre aquela, aquela sensação de que eu tava fora do controle com a vida uhum, do meu filho, sabe?
1: Uhum.
2: Aí eu falei, não, então, o seguinte, se ele vai, é, eu vou junto. E aí eu fui com ele, né? Ver onde ele ia ficar, a casa que ele ia ficar, o time que ele ia jogar... E aí, quando chegou lá, o pessoal era muito legal, sabe? Acolheu ele mesmo, assim, como criança. Ele era a única criança do time. O wow. resto era tudo 21, 22 wow. anos. E aí, é... E eles, e eles viram, né? A nossa, nossa preocupação, assim, né? O nosso empenho é, em, em cuidar do Caio mesmo, né? Então, teve uma relação muito, muito afetuosa, que me deixou segura, sabe?
1: Uhum. E
2: e aí, eu deixei o Caio lá, é, quando ele estava para fazer 16 anos. Ele, ele fazia 16 em outubro, ele foi em agosto desse ano, de 2016. E, e aí, ele. Só que ele tinha que ir para a escola, né? E aí, eu falei: não, Caio, escola é inegociável, né? Tem que ir e tal. Ele estava no primeiro colegial aqui. E ele fez uma prova e tal, e foi para o segundo colegial lá. Chegou lá, é, e, e detalhe, Paulão, quando eu cheguei lá para levar ele, é. foi. Não sei se você lembra aquele é, furacão, não, terremoto que teve em Puglia?
0: Sim, sim, sim. E morreram
2: muitas pessoas. Sim. E assim, e Puglia era tipo assim, umas duas horas da onde a gente tava. É. Tipo assim, era, era muito. Era tipo, sei lá, daqui a Recife, daqui a, a Natal, enfim. Então. Eu lembro de acordar um dia lá e a cidade está cidade fantasma, assim, uhum. e as pessoas começaram a ligar pra gente se estava tudo bem, não sei o que, daí eu fui entendendo aquela situação, eu lembro da gente ficar em silêncio o dia inteiro, os dois, sabe? E aí, quando chegou no fim do dia, eu falei assim pra ele, Caio, você quer ir embora comigo? Porque foi muito assustador Foi um negócio assim, a gente ficou muito assustado E aí, não, eu lembro que primeiro a gente é, Primeiro eu, eu fiz uma oração com ele Aí li uma palavra de Deus pra ele, sabe? Abri a Bíblia, li uma palavra E falei, olha filho, Deus me deu essa palavra Mas se você quiser ir embora Não tem problema, a gente vai não tem nenhum nem problema, a gente vai embora. E aí ele leu a palavra, ele ficou um tempo em silêncio, assim, e aí ele olhou para mim e falou: Mãe, eu não vim até aqui para ir embora. Eu vim para ficar. E aí eu fui embora, assim, muito, com, muito, com o coração muito apertado, mas eu fui. E daí tinha a escola ainda que ia começar, que ainda não tinha começado. E quando, eu, quando começou, eu já estava aqui no Brasil. Aí hum. ele passou umas duas semanas assim, me ligava, chorando. Mãe, eu não entendo uma palavra do que eles falam. As professoras não têm paciência e não sei o que, não sei o que lá. Eu quero ir embora. Eu falava, Caio, você não quis quando teve, não teve a moto. Agora você não vai embora para uma escola. Aí, aí ele foi, é. daí ele, ele ficou lá duas semanas sofrendo, mas ele se superou. Assim, tem que ver. Fala hoje, ele fala. Né, fluente italiano e fala bem, porque aprendeu na escola, aprendeu as regras gramaticais, tudo, né? Então. É...
0: E ele continua ele... jogando na mesma equipe desde que ele foi com 15, 16 então, anos? Ele foi
2: com 15, 16, jogou uma temporada nessa equipe, aí ele voltou para o Brasil e quis tentar ir para os Estados Unidos no futebol universitário. Aí foi, ficou um ano na universidade lá em, nos Estados Unidos, em, no Texas, em Dallas. E quando voltou, ele precisou fazer uma operação no joelho, uma operação pequena, sabe? Mas precisou, e, e daí quando estava se recuperando para voltar e tal para os Estados Unidos, foi março de 2020, ah, pandemia. Aí, na pandemia, eles falaram, não, ele vai ficar estudando, é, em casa, no Brasil, online, e perde a bolsa porque ele não vai jogar futebol. Aí eu falei, tá, mas eu não tenho condições de pagar, porque ele pagava a faculdade com futebol, né? Uhum. Eu não, infelizmente, eu não tenho, porque lá a faculdade é muito cara, sabe, falando. Eu falei, não, não tenho condições. Ele, daí eles se perguntaram, fecha as portas? Eu gente, tem que fechar, porque eu não vou deixar o menino aqui no Brasil estudando online e eu pagando uma fortuna, não tem, não dá. E aí fechamos essa porta e, e meu marido falou, e a Itália? Aí o Caio com um telefonema, ele ligou para os caras e na Itália já estava meio que passando a onda né da, da, do Covid e no mesmo dia eles perguntaram, nossa, você quer vir? Que número você quer? Da olha
1: só, olha. É. Aí ele foi
2: e agora ele já tá duas temporadas lá nesse mesmo time, só que essa temporada ele mudou de time. O time dele, que é o que ele tá desde 2016, emprestou ele para outro time, que é em San Gavonesi. Antes era em Pistoia, que é na Toscana. Agora é na Toscana também, mas chama... San Giovonese, uma coisa assim, não sei direito. É, ele vai para esse time, San emprestado... Giovese,
0: San Giovanni é, da Uva, é né? Assim, é, é.
2: E aí, ele vai emprestado para ter mais tempo de jogo, porque ah, ele quer sim. jogar mais, enfim. E aí emprestaram ele, porque até 2025 ele é do Pistoia. Então, o Pistoia que faz a negociação dele lá. Então, ele está nessa. E aí, ele fica 10 meses lá Dois aqui. E... Aí ele tá aqui comigo.
0: Ah, então, então, eu vou ter que. Daqui a pouco eu vou encerrar a nossa conversa. para Você aproveitar mais tempo do Caio antes que ele volte lá para é, a Itália para a temporada. Na
2: hora que a gente encerrar a conversa, eu mostro eles
0: para você. Eu quero ver. Carol, para a gente fechar aqui a conversa, é, eu queria que você contasse um pouquinho mais de João Pessoa, alguma dica de lugar imperdível aí na cidade, alguma coisa que o turista. Quando, quando eu for novamente a João Pessoa, que eu fui há muito tempo, é, o que não pode deixar de ver, fazer, visitar, comer, enfim, em João Pessoa?
2: Pois é, eu, é um pouco complicado assim, porque eu só tenho dicas de dia.
0: <risos> perfeito, perfeito. Dicas
2: de praia, eu não tenho outras dicas. Assim, eu, se você quiser, depois posso até ver para você, mas assim, eu tenho por exemplo, areia vermelha é, uma, é um banco de areia que tem no meio do, do, do oceano aqui, que quando a maré baixa, esse, esse banco fica exposto, sabe? Uhum. E aí fica uma praia, uma grande praia uma ilha, assim, de areia é, e os barquinhos vão para lá. E é muito legal, assim. É, é, eu vou velejando para lá.
0: Você, você tem seu transporte, seu transporte, é, eco, é, ecotransporte de kitesurf.
2: Isso. E aí tem várias bancadas aqui em João Peixe, Tem a Praia dos Seixas, tem o um Picãozinho, que são bancadas de coral, que quando a maré desce, forma umas piscininhas. E é tudo no meio do mar, sabe? Aí tem também o Pôr do Sol no Jacaré. Eu moro. Eu tenho vista para o jacaré, ah. para o rio do jacaré, eu uhum. vejo o pôr do sol aqui da minha janela, mas tem essa praia do pôr do sol lá do rio jacaré, que você vai, aí o, o Jurandir, que é um cara que toca sax aqui, ele toca o bolero de Ravel, enquanto o sol está descendo e as pessoas amam isso aqui.
0: Eu já fui, <risos> então, eu já é fui legal.
2: lá. Eu acho, é, eu acho que é uma dica assim, imperdível. Tem muitos mangai, né, para comer, tem muitos lugares legais de comida regionais, sabe? Aqui é muito legal comer é, frutos do mar, porque é bem mais barato, né, que por aí. Você consegue comer lagosta aqui, você consegue comer camarão, consegue comer essas coisas que aí é meio que impossível, né?
0: É, e tudo fresquinho, né? Tudo, tudo assim, fresquinho. Fresque. Aqui em Belo Horizonte, então, é, é para chegar um camarão gostoso, é só congelado, não tem jeito.
2: Pois é, você sabe que a família do meu pai toda mora aí, né? É mesmo, aqui em Meu pai viajar? é mineiro, é, meu pai é mineiro.
0: Mas de, de Belo Horizonte mesmo, Carol? Não,
2: meu pai nasceu no sul de Minas, em Cássia,
0: Ai. mas
2: a família toda de Cássia migrou para Tem um pouco ainda em Cássia e a maioria tá em Belo Horizonte,
0: Ai, eu vou que... muito aí. Ué, quando vier, dá um alô, Carol. Quando é. vier, dá um alô. Carol, é. eu vou finalizando aqui agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória aqui comigo e com os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Muito obrigado. Eu também, Carol, quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família... Penariol, Melo, a família Homsi, Homsi, falei certo? A Olá. todos os nossos amigos em comum, enfim, a todos que, que os fãs da Carol, é, como atleta e como pessoa super bacana que ela sempre foi. Carol, para fechar a nossa conversa, gostaria de pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes.
2: Um recado final.
0: Uma mensagem.
2: <risos> mensagem. É, assim, eu não poderia deixar outra mensagem que não seja sobre o propósito, né? Para que, que a gente nasceu, para que, que a gente é, veio nessa vida, né? Que eu acho que é de estar tá olhando mais para Jesus mesmo, de estar... Tá entendendo para que que ele programou a gente para nascer, né? Eu acho que cada um tem um propósito na vida e todos os nossos dons e talentos que que a gente vem, né? Que vem dentro da gente são dicas, né? Que Deus coloca dentro da gente para a gente saber o que Ele quer da gente aqui na Terra, né? Então minha mensagem é que você olhe para esses dons e para esses talentos com, assim, com um carinho maior e e pare de olhar para as circunstâncias, sabe? Eu acho que as circunstâncias, a vida ela é difícil mesmo, né? Ela vem aí cheia de desafios e a gente, a gente se entristece, a gente erra, a gente cai, mas a gente também levanta, a gente se alegra e isso não pode ser. A gente não tem que estar tá na vida para... Eu acho que esse jargão, sabe? O importante é ser feliz, para mim me pega, assim, eu não gosto dele. Sabe, porque eu acho que o importante é a gente é, saber por que a gente está aqui. O importante é a gente saber qual é o nosso propósito na Terra. O importante é a gente saber para que, que a gente tem esses dons e esses talentos. O importante é a gente glorificar a Deus com eles. É isso que é a minha mensagem.
0: Ah, linda mensagem, Carol. Carol, um, muito obrigado pela mensagem final. Um beijão para você e para toda a família. Tchau! Obrigada.
2: Tchau!